0: Ihr ja, Pommesgabel, dem Podcast von Powermetal.de Hell yeah! Hallo zu einer neuen Folge Pommes Gabel, dem Podcast von powermetal.de. Wir sind hier heute bei einer Folge, die mir sehr am Herzen liegt, denn wir sprechen heute über Gojira und sind heute wieder zu viert. Bei mir ist Marcel. Hallo Marcel. Hi Pia. Hallo Jakob. Hallöchen. Und Tobi ist heute auch mit dabei, obwohl es kein Diskografiecheck ist. Du bist trotzdem herzlich willkommen. Hallo Tobi. Hallo zusammen. Ähm, genau, wir sprechen über Gojira, eine Band, die so ungefähr von... 2012 bis 2015 mindestens, meine absolute Lieblingsband war. Wir haben auch, ja, wie schon halb angekündigt, einen schönen Rückblick geschrieben, wo wir auch das, was wir jetzt so erzählen, auch nochmal verschriftlicht haben. Jetzt machen wir es aber ein bisschen intensiver. Den findet ihr natürlich auf powermetal.de. Und parallel zu dieser Folge veröffentlichen wir auch noch ein Interview mit Joseph Duplantier. Denn es steht ja eine neue Veröffentlichung an Fortitude am 30. April. Darüber sprechen wir natürlich auch noch, aber erstmal hangen wir uns so ein bisschen chronologisch durch die Diskografie, würde ich sagen. Vorher möchte ich aber gerne wissen, woher ihr Gojira kennt. Jakob, fang doch mal an.
1: Ach, muss ich anfangen? Das ist nämlich, ja, es ist mir ein bisschen peinlich. Also mir wurde Gujira wirklich so oft ans Herz gelegt, so oft empfohlen, dennoch habe ich es nicht so richtig geschafft, ja mich so in diese Band äh, hineinzuhören über die Jahre. Also mein Erstkontakt war äh, tatsächlich Magma. Ich kannte davor schon L'Enfant Sauvage ein bisschen, und hat mich dann, ja, soll ich sagen, rückwärts durch die Diskografie gearbeitet. Aber richtig intensiv habe ich die tatsächlich erst letztes Jahr gehört, aber alles aufgeholt und die richtig aufgesaugt. Und kann mich nur bei all meinen Freunden und Kumpels und Redakteuren entschuldigen, die mir das nahegelegt haben über die Jahre. Ich war ignorant, es tut mir leid.
0: <lacht> aber sie haben dich schon mal so beeindruckt, dass du den Sänger als deinen Sänger in der All-Star-Band hattest, ne?
1: Das ist richtig, ja. Absolut. Würde ich auch nach wie vor machen. Äh, ganz großartig. Joe Duplantier finde ich nach wie vor äh, einer der
0: besten Sänger im Metal. Mhm. Tobi, was sagst du dazu? Ist Joe Duplantier einer der besten Sänger und woher kennst du Gojira?
2: Äh, Joe Duplantier würde ich auch mit vorne einsortieren. Bei mir wäre aber in der All-Star-Band der Schlagzeuger sein Bruder, Mario. Der ist absolut großartig. Ja, hat jetzt doch mir ein bisschen geworfen, dass Jakob hm. ihn nicht genannt hat. Ähm, woher ich Gojira kenne, meine Story ist eigentlich ziemlich ähnlich zu der von 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 der von Jakob. Ähm, und zwar war es bei mir, unser Gitarrist, bei bei meiner Band, der äh, sicher drei Wochen lang mir den Link zu The Art of Dying geschickt hat und sagte, hör rein, hör rein, hör unbedingt rein. Ich habe immer wieder, Na, mh, ja, vielleicht, mal gucken... Und dann habe ich den Song dann doch mal angemacht. Und nachdem ich erst gedacht habe, Gott, hört dieses Intro auch irgendwann nochmal auf. Das ist ja wirklich doch sehr lang. Und dann hat mich der Song aber sowas von weggehauen. Aus dem Nichts, dass ich mir dann direkt die Platte besorgt habe. Und ja, seitdem bin ich dann auch sehr schnell zum gujira fan konvertiert.
3: Marcel, wie was bei dir? Bei mir ist es ein bisschen länger her tatsächlich. Ich habe vor einigen Jahren habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Und einer meiner besten Freunde hat mir Laurent Sauvage auch äh, als schöne DigiPack-Version geschenkt. Äh, vorher war das Album, genauso wie Magma, allerdings Teil unseres Soundchecks. Aber ähm, wenn man unseren soundcheck so ein bisschen verfolgt hat, wir hören ja nicht nur ein Album im Monat, sondern knapp 20 bis 25. Dementsprechend ging damals Laurent Sauvage, aber auch Magma so ein bisschen im Groß der Veröffentlichungen unter. Aber als ich dann von René, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, dann nochmal die äh, La France Savage CD bekommen habe, hatte ich nochmal wirklich ausgiebige Gelegenheit, in das Album zu hören. Und ich fand es, das war wieder lieber auf den zweiten Blick. Ich fand damals, als ich das 2012 das erste Mal gehört habe, fand ich sehr, sehr gut. Und äh, dann, als ich es nochmal ein paar Jahre später nochmal wirklich bewusst für sich dann gehört habe, fand ich es noch besser. Insofern durch natürlich die Redaktion geschuldet, aber ich denke, ich wäre auch so oder so dann eben dank René an das Album gekommen.
0: Bei mir kam das damals mit dem Release von The Way of All Flesh, weil ich zu dem Zeitpunkt ziemlich viele Metal-Zeitschriften gelesen habe und da überall über dieses Album berichtet wurde und dann dachte ich mir, okay, ähm, da muss ich mir das doch mal besorgen und anhören, habe ich gemacht und ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel Death Metal gehört, aber irgendwie hat das Album so eine besondere Anziehungskraft ausgeübt und kurze Zeit später haben Gojira dann auch in Hamburg gespielt. Da war ich dann auch schon bei PowerMetal.de und durfte Joseph Duplantier auch schon interviewen und das war ein sehr angenehmes Gespräch. Also war, glaube ich, auch mein erstes PowerMetal.de-Interview. Von daher begleiten Gojira mich schon ganz schön lange, muss ich sagen. Und ja, The Way of All Flash ist einfach ein richtig, richtig großartiges Album. Bevor wir über die Alben im Einzelnen sprechen, noch ein bisschen was Allgemeines zu Gojira. Die Band ist 1996 gegründet worden, das heißt, dieses Jahr ist der 25. Geburtstag. Damals haben sie sich allerdings als Godzilla, als diese Band haben sie aber nur vier Demos veröffentlicht und mussten sich aufgrund von Copyright-Issues 2001 umbenennen in Gojira. Die Band kommt aus Frankreich und... Was ich sehr, sehr besonders finde, ist, dass die nie ihre Besetzung gewechselt haben. Also die Band besteht aus Joseph Duplantier, der ist Sänger und Gitarrist. Mario Duplantier ist der Schlagzeuger. Christian André ist auch Gitarrist. Und Jean-Michel Labadie ist Bassist. Der kam erst 1998 dazu, aber... Seitdem sind die einfach in dieser Besetzung unterwegs. Und ja, welche andere Band kann das schon von sich sagen, seit 23 Jahren mit den gleichen Leuten so intensiv auch unterwegs zu sein? Die
3: Sissy top des Death Metal. <lacht>
0: <lacht> Bis jetzt haben sie sechs Alben veröffentlicht. Fortitude ist dann das siebte, das rauskommt. Und ähm, ich glaube, es sind insgesamt drei Live-Alben, aber das Live-Album L'Enfant Sauvage ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und ich weiß auch gar nicht, wie offiziell das ist. Deswegen sprechen wir da heute auch gar nicht großartig drüber, glaube ich. Ich finde, typisch für Gujira sind diese mantraartigen Gitarrenriffs und ja, natürlich das großartige Schlagzeugspiel von Mario Duplantier. Aber bei den Riffs, gerade beim Leadgitarristen, ist es super spannend, dem bei Gigs mal auf die Finger zu schauen, denn teilweise bewegt sich die Griffhand minutenlang nicht. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen? So generelles zu Gojira?
3: Eigentlich nur, dass es für mich eine der spannendsten Bands des extremen Bereiches ist, da sie auch nicht immer auf einer Stelle dann rumhocken und da ihren Stiefel runterspielen, ohne das jetzt negativ zu meinen, wie beispielsweise Cannibal Corpse, sondern dass sie wirklich von Album zu Album versuchen, sich komplett neu zu erfinden und dies dann auch mit sehr, sehr intelligentem Songwriting und äh, lyrischem Know-how da noch umsetzen auch so ein bisschen zu folgen. Also ich habe es äh, auch mal in einer Rezension als Thinking Man's Death Metal beschrieben. Diesen Begriff, den der kam mir dann auch in Vorbereitung zu dieser Folge dann auch mal in den Sinn. Insofern freue ich mich auch sehr auf die Folge. Bin mal gespannt, was wir alles zu Gira zu berichten haben.
0: Was würde ihr denn sagen, ist die Stilrichtung? <lacht> ja, danke. Mich, mich äh,
1: hat das schon ein bisschen ähm, innerlich beunruhigt. <lacht> also, ich kann das total verstehen, wenn man Death Metal sagt. Aber wenn ich an Death Metal denke, dann denke ich halt wirklich eher an Cannibal Corpse in die Richtung. So ne, weiß ich nicht. Nile Cryptopsy hat wirklich tiefe Growls, Blastbeats, gitarren Gibt es bei Gojira zwar auch, aber ich finde, es ist doch eher irgendwie so. Hm, ja, es hat wirklich einen modernen Touch, finde ich auch. Ähm, also irgendwie ist es so eine Richtung aus, kann man sagen, irgendwie Groove Metal, aber dann denkt man irgendwie gleich, äh, ist es ist irgendwie so Kiddo Metal, aber ist es nicht. Also Groove Metal, Progressive Metal, Modern Metal, so in dieser Spannweite irgendwie.
2: Ja, ich, ich störe mich auch an dem Death-Metal-Begriff. Ich finde das auch gar nicht so treffend. Also für mich ist Gujira immer so ein bisschen die Schnittmenge aus Sepultura und Meshuggah. Mhm. Also ich höre da immer super viel Sepultura raus. Ich frage mich immer, warum die Leute, die nicht viel mehr damit vergleichen. Aber Mario ja. und Igor Cavalera, das ist ein, ein Stamm, aus dem die ge, geschnitzt sind, die zwei. Das ist wirklich ein, eine Art Drums zu spielen, finde ich. Und äh, ja, klar, die Synkopen und so, das kommt dann halt ein bisschen aus diesem moderneren Prog Metal wie mit Sugar oder so. Das ist für mich immer eher so das. Vor allem, weil Mario ja auch gar nicht mehr so viel growlt, sondern eher ähm, ja auch viel singt inzwischen tatsächlich. Joseph. Oder hat auch dieses typische so Growls mit Singen, Mixen. Das ist
1: auch was, was sie sehr viel machen. Das stimmt. Also ich denke mhm. dann auch eher tatsächlich an Fear Factory oder auch an Machine Head. So, da finde ich, ähm, sind, sind sie eher Bands, wo ich denke, dass es Paten sein könnten, als so typische Death Metal Bands.
0: Ist so ein bisschen die Frage, was bezeichne ich oder was für Death Metal höre ich sonst, denn ich höre zum Beispiel ziemlich viel europäischen Death Metal, zum Beispiel Evocation und da sind Gojira schon näher dran als an Cannibal Corpse. Mhm. Von daher ist, ist das auf jeden Fall auch mit drin, aber ja, so richtig einzuordnen wird schwierig.
1: <lacht> ja, das kann man festhalten.
0: Starten wir mit Terra Incognita, dem Debütalbum, das 2001 rauskam und ja somit dieses Jahr den 20. Geburtstag feiert. Das Album ist von Joseph Duplantier geschrieben worden, während er in einer Hütte im Wald gelebt hat, die er selbst gebaut hat und in der er sich selbst versorgt hat. Also er hat auch kein Einkommen gehabt und hat dort, ich glaube, zwei oder drei Jahre gelebt mit seiner damaligen Freundin zusammen. Und da ist dieses Album entstanden, ich finde, man hört auf jeden Fall die Trademarks raus bei Terra Incognita. Also diese typischen Riffs sind da, das Drumming ist da, spirituelle Texte. Alles, was so wofür Gojira stehen, ist auf diesem Album definitiv schon da. Und auch da traf schon diese brachiale Wut auf so eine unbestechliche Intelligenz. Und ich finde, das umschreibt auch ganz gut so eine Live-Show von Gojira. Aber dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall haben die da auch schon Elemente, die auch jetzt auf den neueren Sachen schon mit drauf sind. Wenn man sich Deliverance mal anhört, der Gesang erinnert so ein bisschen an Meditation. Und ähm, wenn man, ich kann das nicht aussprechen, 1990 <lacht> Quadrillionen de Tonnen hört, der Song ist richtig krass. Also im Prinzip ist es ein recht monotones Instrumental, in dem man aber im Hintergrund viele Schreie hört. Also Gojira ist schon immer eine Band gewesen, die viel experimentiert hat und auch nicht darauf ausgelegt ist, Hits zu schreiben, die dann irgendwann mal groß werden. Und auch das macht Terra Incognita schon ziemlich deutlich. Also die sind auch nie als Band gestartet, die gesagt hat, wir wollen hier unbedingt ganz schnell im Radio laufen oder wie auch immer. Einer meiner absoluten Lieblingssongs von Gojira ist gleich der Opener-Clone. Und der zeigt schon richtig gut, wo es hingeht. Also der Song ist schnell, präzises Drumming, brachial. Einfach ein absolut geiler Gojira-Song, und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Der Mann auf dem Cover von Terra Incognita ist der Gitarrist Christian Andreu. Es gibt einen Hidden-Track auf Terra Incognita, nämlich Terra Inc. Und ja, der klebt dann ganz hinten am letzten Track dran. Das sind so, ja, meine. Gedanken, meine Zusammenfassung von Terra Incognita. Love ist auch noch ein ganz großartiger Song, der sehr anders klingt, als der Titel es vermuten lässt. Eher so ein bisschen Richtung Clone. Und einer der, wie ich finde, genialsten Songtitel ist auch auf Terra Incognita, nämlich Satan is a Lawyer. Was haltet ihr denn vom Debüt?
3: Ja, mit Satan is a Lawyer hast du eigentlich auch schon meinen Lieblingssong angesprochen, zusammen mit SpaceTime, dem sehr, sehr schnellen Song.
0: Satan is a Lawyer ist ja ein ziemlich langsamer Track, ne?
3: Richtig, fand ich aber trotzdem ähm, in sich sehr ja, sympathisch irgendwie. Also es hat die Platte jetzt nicht unbedingt repräsentiert, sondern eher äh, Clone oder dann Space Time. Aber Satan is a Lawyer ähm, ist ein, bringt, bringt sehr, sehr viel Abwechslung in das komplette Album. Als ich mir jetzt noch mal im Zuge dieser dieser Folge dann terra incognita angehört habe, sind mir so ein paar Parallelen zu Morbid Angel aufgefallen. Ähm, trotzdem klingt das Album für mich neu, da die Band auch schon damals sehr verkopft und technisch unheimlich filigran äh, zu Werke ging. Und ähm, wie schon vorhin gesagt, es ist halt schwierig, dann Gojira schon damals irgendwie in eine äh, Genreschublade zu stecken. Mir hat bei dem Album im Gegensatz zu späteren Alben noch dieser dezentrote Faden gefehlt, der Bagujira ja eh nur relativ dünn ist, aufgrund der Film Breakdowns, der Turns, der Breaks. Das Material an sich ist noch recht roh, aber die Band wusste halt meines Erachtens schon damals, was sie wollte, und das hatte auch absolut Hand und Fuß. Der Gesang ist noch, befindet sich noch ein bisschen in der, in der Rohmasse, und das, das Album offenbart die Wurzeln der Band und ist auch heutzutage, und die sind auch heutzutage noch sehr, sehr gut herauszuhören. Absolute Wundertüte schon damals, wo, wo Gojira dann drauf stand, steckt auch Gojira drin, aber man weiß trotzdem nie, was man bekommt. Und das hat sich wie ein roter Faden dann eben durch die komplette Diskografie gezogen. Man weiß halt immer irgendwie zu überraschen, wie man es eben dann auch mit Satan Lawyer oder dann eben Spacetime dann auch fabriziert hat. Also für mich ein sehr, sehr schönes Debütalbum und offenbartisch schon damals großes.
2: Hm. Tobi? Ich bin da bei Marcel. Also ja, auf jeden Fall, man hat da schon das gehört, was Gujira auch die Jahre später noch ausmachen soll. Aber wahrscheinlich auch, weil ich halt eben mit The Way of All Flesh zur Band gekommen bin und mich dann halt rückwärts durch die Diskografie gearbeitet habe, fehlt mir bei der Platte halt irgendwie was. Und das ist, glaube ich, primär der Sound der Platte, der mich so ein bisschen stört. Die ist noch sehr roh, ein bisschen ungeschliffen. Und ich finde gerade später, in den späteren Jahren, sind Gujira so der Inbegriff für so eine perfekte Metal-Produktion in meinen Ohren. Also die ist druckvoll, die ist aufgeräumt, gerade ab The Way of All-Flash oder eigentlich schon ab, ab dem Vorgänger. Und ja, also das fehlt mir so ein bisschen und deswegen werde ich auch bis heute nicht so richtig warm mit der Platte. Auch wenn ich euch zustimme, Clone ist ein ganz toller Song. Ich mag Deliverance auch noch sehr gerne. Aber ist bei mir die am wenigsten gehörte Gojira-Platte, auch ähm, wenn es trotzdem ein extrem interessantes Debüt ist, weil ich selten eine Band gehört habe, die auf dem Erstling schon so klar wusste, wo es hingehen sollte und sich so abgrenzen konnte von allem anderen, was man bis dahin gehört hat. Weil, wie ihr gerade schon gesehen habt, wie, wie wir versucht haben, Gojira genremäßig einzuordnen, das war auch damals schon mehr oder minder unmöglich. Und das zeichnet, finde ich, die Band von Anfang an aus, dass sie halt einfach nicht so in eine Schublade passt und eigentlich wirklich was Eigenes auf die Beine gestellt hat.
0: Ich glaube, *Up The Way of All-Flash hat Joseph Duplantier auch selbst die Alben gemischt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber mittlerweile macht er das, soweit ich weiß, selbst.
1: Ja, also ich glaube, Tobi hat meine Notizen abgelesen. <lacht> 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 das Hoppla. ist wirklich das Herausragende an Terra Incognita, dass die Band wirklich schon total nach Gojira klingt. Finde ich auch für ein Debüt absolut herausragend. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich äh, doch sehr gut. Und es gibt Alben, die gefallen mir weniger gut als das in der Diskografie. Ich mag es sehr gerne. Auch dieser rohe Sound, den ähm, Tobi schon erwähnt hat, äh, der passt mir da sehr gut, finde ich. Ja, Satan is a lawyer wurde schon oft genannt. Das Intro-Clone weiß man sofort. Alles klar, <lacht> da geht's lang. Einer meiner Favoriten ist aber Spacetime. Ähm, den hat Marcel auch schon genannt. Dies ist ein Song, der könnte wirklich auf jedem gojira album stehen. Seit 2001. Total wegweisend, dieser Song. Äh, auch Love ist ja immer noch auch fester Bestandteil der Setlisten. Äh, oder das zwölfminütige In the Forest. Äh, total spannender Track. Also ich mag das Album sehr gerne. Und die klingen dann noch ziemlich new metal finde ich. Also ich erinnere mich da manchmal... Ein bisschen an Slipknot sogar. Von deren ersten Alben noch. Aber da ich Slipknot auch sehr gerne mag, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Und für mich ein Album, das wirklich total rund ist und äh, ich sehr, sehr gerne höre. Total gute Vorlage für das, was noch kommen sollte.
0: Ich finde auch Fire is Everything ist ein sehr starker Song, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Das stimmt. Das haben wir
1: fast alle genannt, oder? Nein.
0: <lacht> nee, es, gibt, es sind tatsächlich 14 Tracks auf diesem <lacht> ja, Album. Das ist richtig. Da haben sie sich ganz schön uns ja. Ich hake
2: nochmal kurz nach. Ich habe gerade mal ein bisschen äh, mal Google äh, arbeiten lassen. Und zwar hat Joe dann tatsächlich Up the Way of Our Flash produziert. Aber gemischt hat tatsächlich jemand anders. Das hatte ich nämlich so im Hinterkopf: Logan Matter von ähm, ah, okay. Machine Head zeitweise und auch El Nino, die äh, brasilianischen New Metaler. Der mhm. hat den Sound damals gemacht. Hm, siehst du, da haben wir
0: wieder Machine Head. <lacht> Richtig, <lacht> Doch, durchaus. Wollen wir weitermachen mit The Link? Ja. Marcel.
3: Ja, sehr gerne. Du hast
0: intensiver reingehört.
3: Ich habe intensiver reingehört in ein Album, das äh, mit Abstand das langweiligste Artwork hatte. Schade, schade, aber für mich äh, mit Abstand die ähm, oder zusammen mit äh, Force Sauvage äh, die dichteste Atmosphäre. Es war, wie gesagt, nicht meine erste musikalische Spürrührung mit den Franzosen, aber kein anderes Album hat mich in Sachen äh, Vehemenz und Atmosphäre nachhaltig so beeindruckt wie The Link. Es ist für mich ein sehr vielseitiges Extreme-Metal-Album dass die äh, ja, Genre-Grenzen genüsslich auseinanderbricht. Also die schauen äh, auf Teufel, kommen raus, wirklich über den Tellerrand hinaus. Proc, Thrash, Death, Doom, wie auch immer. Und ich fand da speziell die Rhythmusarbeit und die die Tempoarbeit ähm, von, von der Instrumentalfraktion fand ich hervorragend und es ist halt einfach sehr spannend da auch schon gesehen zu haben wohin die Reise geht und mit ähm, Death of Me und Inward Movement hat The Link auch zwei meiner absoluten Gojira Alltime Favorites auf dem Beipackzettel und auch wenn ich mir wünsche dass immer noch mehr Songs als nur Wisdom Comes oder Remembrance dann auch live von dieser Platte gespielt werden, ist es doch ein sehr in sich stimmiges, homogenes Album, das auch diese düstere Aura sehr, sehr gut projiziert. Und ähm, ja wie gesagt, gemeinsam mit Le Fond Sauvage auch äh, zu meinem Gojira-Lieblingsalbum zählt. Und ich habe es auch in meiner äh, Gruppentherapie-Rezension geschrieben. Also ich brauchte wirklich nach jedem einzelnen Rundgang ein Bier oder ein Schnaps, aber jedes Mal hat sich dann auch diese Achterbahnfahrt gelohnt. Und insofern, ja, wie wie bei den Achterbahn-Junkies, die ich nicht verstehen kann, aber zumindest musikalisch kann ich es sehr, sehr gut verstehen, dass man immer wieder diese Reise antreten möchte, um immer wieder auf diese sehr, sehr spannende Abenteuerfahrt mit Gujira eingehen zu können. Ein sehr gutes Album.
0: Hm. Wo du schon das Cover angesprochen hast... Das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich das Album sehr wenig gehört habe, weil ich es erst gar nicht richtig als Album wahrgenommen habe. Zumal dann auch The Link Alive rauskam und ich das dann nur irgendwie abgespeichert hatte als Live-Album. Und deswegen kam es erst recht spät in meine Wahrnehmung. Aber der Titel und auch dieser Baum, da hat Joseph auch mal drüber gesprochen, das ist, glaube ich, dieses Ziel, also dass der Mensch dieser Link wird zwischen der Verwurzelung im Boden und eben dem Himmel dass das irgendwie so sein Bestreben ist, wenn ich das, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Und deswegen eben, glaube ich, auch sieht dieses Artwork so aus, wie es aussieht. Da ich The Link recht wenig gehört habe, kann ich da auch nicht so richtig viel zu sagen. Also ich kann dir zustimmen, dem, was du gesagt hast, Marcel, es ist ja ein Album, dem ich mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Ich kann hier auf jeden Fall Indians hervorheben als Song, der ist mir gleich beim ersten Durchhören aufgefallen und da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist mein Lieblingssong von dem Album. Tobi, jetzt fangen wir, nee, eben haben wir mit dir angefangen, jetzt fangen wir mit Jakob an, damit keiner die Notizen ablesen kann. <lacht>
1: genau, ich schließe mich dir an, Pia, Indians ist auch mein Favorite von dem Album. Ja, es ist auch die Single aus Koppel, aber ich muss gestehen, ich habe das Album auch am wenigsten gehört und mir gefällt es auch fast am wenigsten von, aus der Diskografie. Fast zusammen mit L'Enfant Sauvage, die Marcel ja beide irgendwie fast am besten findet. Tja, Geschmäcker gehen auseinander. <lacht> Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich kann es ein bisschen erklären. Mir ist dieses Album fast ein bisschen zugewollt auf Technik. Ich habe ja schon erzählt, ich habe Gojira mit Magma kennengelernt und dann habe ich mich rückwärts gearbeitet und habe halt kennengelernt, wie ja, wie soll ich sagen, zwar brutal, aggressiv, aber auch gefühlvoll und äh, was ja und emotional Gojira auch agieren kann und äh, was für intelligente Songs die schreiben können, äh, die komplex sind, aber trotzdem auf den Punkt kommen. Und das habe ich hier alles nicht so gehört. Es ist kein schlechtes Album. Ich mag es, aber, ja, wie soll ich sagen, wenn man die ganze Diskografie hat, finde ich das Album... Ja, ein bisschen zu gewollt, zu forciert, zu sehr auf Technik und äh, auf, guck mal, was wir alles können. Das hat die Band, finde ich, vorher und nachher viel, viel besser gemacht.
3: Sagte ein großer Dream Theater.
1: <lacht> ja. <lacht> willst du das so stehen lassen? <lacht> Nein, ich habe ja erklärt. Es geht mir darum, dass das hier zu forciert ist und... Ich weiß, dass Gujira das wirklich viel besser kann, ne, dass die das wirklich viel besser mischen können, dieses Aggressionslevel gepaart mit intelligenten Songs und auch einer, wie soll ich sagen, einem gewissen Tiefgang, das fehlt mir hier halt irgendwie alles ein bisschen.
2: Ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass einer von uns beiden, also entweder Jakob oder ich, hätten zu Hause bleiben können. Denn diesmal hast du meine Notizen abgeguckt. In mir <lacht> ist das Album nämlich, in mir ist das Album auch irgendwie ein bisschen zu gewollt gefühlt. Ich musste damals, als ich äh, auf dem Rückweg durch die Diskografie dann an The Link vorbeigekommen bin, an And Justice for All von Metallica denken. Das mhm. erinnert mich auch so ein bisschen daran, weil sie da auch alles so mhm. over the top, alles muss möglichst kompliziert sein. Und das Gefühl hatte ich irgendwie bei The Link auch. Auch wenn ich jetzt verwirrenderweise bei Metallica and Justice for All als mein Lieblingsalbum bezeichnen würde, weil es mir da irgendwie sehr gut gefallen hat. Aber ja, für mich ist es auch hier ein bisschen, ja, ein bisschen zu sehr gewollt, wie Jakob schon gesagt hat. Es ist auch mit Terra Incognita mein am wenigsten gehörtes gojira album Auch wenn ich Indians, und da habt ihr beide dann bei mir abgeschrieben, <lacht> für den besten Song der Platte <lacht> halt. Großartiger Track. Ja, es ist halt ein, es ist ein schwieriges Album, man muss halt irgendwie in der richtigen Stimmung sein. Und dann kann man, glaube ich, auch mit ein bisschen mit diesem. Technik-Overkill klarkommen, aber ja ich äh, ja, bin selten in der Stimmung, dieses Album einzulegen und äh, deswegen auch hat bei mir auch die wenigste Playtime bekommen.
0: Marcel, mhm. was ist denn dein Lieblingssong? Hast du es gesagt?
3: Ja, mit Death of Me und Inward Movement. Das sind zwei Songs, die sehr, sehr stark sind und auch gut das Album repräsentieren.
0: Du hast ja auch ein bisschen intensiver dann in The Link Alive reingehört, ne? das Live reingehört, das Live-Album von 2004.
3: Richtig, das erste Live-Album. Ich fand es generell sehr mutig, nach zwei Studioalben direkt ein Live-Album zu veröffentlichen. In dem Sinne passt es aber ganz gut, um die Welt so ein bisschen auch auf die Live-Möglichkeiten Gojira's aufmerksam zu machen. Es ist eine unheimlich tight und brutal spielende Band da vor der Bühne in Bordeaux. 2003 wurde es äh, in, in Frankreich in Bordeaux eben aufgenommen und zeigt, wie gut diese diese wirklich intensiv spielende Band auch mit dem Publikum agieren kann. Das, die spielen sich gegenseitig die Bälle zu und treiben ihre Möglichkeiten immer wieder in die Höhe. Also man man wenn man sich The Link Alive anguckt vor allen Dingen, da merkt man, wie aus dem heimischen Wohnzimmer langsam der Schweiß von den Decken tropft. Die Menge headbangt, sie mosht, sie feiert. Man wird auch in dieser Corona-Zeit eben äh, nochmal vor Augen geführt, wie, wie intensiv und wie geil eigentlich Live-Darbietungen sein können. Und gerade Gojira, gerade bei Gojira ist es ein sehr, sehr großer Pluspunkt nach wie vor. Und der linke Live, ein superber Sound, äh, eine sehr, sehr gute und äh, nicht allzu statisch wirkende Kameraführung. Und ja, die Jungs, die bringen einfach die Atmosphäre sehr, sehr gut ins Wohnzimmer. Und ich hatte dann auch... Äh, sehr häufig irgendwie diesen Drang auch wirklich aufzuspringen und zu headbangen und mir einfach diese, diese Live-Darbietung auch wirklich vehement äh, zu geben. Mir hat es persönlich sehr, sehr großen Spaß gemacht, speziell, weil ich Gojira erst später kennengelernt habe, dann auch mal Gojira vielleicht 10 oder 15 Jahre früher auch noch mal live zu hören und zu sehen. Und insofern kann ich das äh, speziell im Zuge der Fortitude-Veröffentlichungen wirklich jedem ans Herz legen, um mal zu sehen, wie gut und homogen die Band damals schon gespielt hat.
0: Hm. Gojira sind ja auch eine absolute Live-Band. Also wenn ich so überlege... Wer meine Lieblingslife-Bands sind, dann sind Kujira auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Ich finde, dieses, was sie auch auf Platte bringen, diese Mischung aus brachialer Wut und Intelligenz bringen sie auch auf diese Art auf die Bühne. Also, sie, die Musiker strahlen für mich so eine Art kanalisierter Wut aus. Also, sie wirken irgendwie aggressiv, aber sie wirken nicht kopflos. Das heißt, sie wirken auch sehr, ja, bewusst in dem, was sie tun und Wandeln dann eben diese Wut in etwas Mächtiges und was sehr Schönes um. Und diese Energie überträgt sich gut auf die Fans und kommt dann eben auch zurück. Und was Kojira selbst über ihre Auftritte sagen, ist, dass sie ihre Auftritte einem oder einer Art höherem Wesen widmen und diesem Wesen eben alles darbringen, sage ich jetzt mal. So also drücke ich es jetzt mal aus. Und ob man jetzt an sowas glauben möchte oder nicht, ähm, auf jeden Fall kann man sagen, dass es bei Gojira definitiv funktioniert. Dass sie eben alles reinbringen, was sie haben und vermutlich dann auch alles zurückkriegen, was die Fans so geben können. Denn, ja, Ein Gojira-Auftritt ist immer ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Wie seet, seht ihr das, Jakob Tobi? <lacht> kann man eure Namen irgendwie matchen? <lacht> Fangen
2: wir lieber nicht mit an. Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass äh, Gujira eine absolut großartige Live-Band sind und auch The Link ist ein Link Alive ist ein gut produziertes Live-Album. Aber ja, da ich das Album dazu nicht so besonders gerne mag, ähm, ja, ist das auch leider bei mir nicht so oft im Player gelandet, weil natürlich auch viel von, von The Link in der Setlist landet. Ich äh, bin da eher der Fan des zugehörigen Albums to The Way of All Flash. Ja,
1: also ich habe mir The Link Alive auch einmal reingezogen. Ist jetzt nicht oft, aber ähm Fand die Atmosphäre auch ziemlich cool. Also man wird da richtig äh, in das Publikum irgendwie <lacht> hineingezogen. Das fand ich echt äh, ganz ansprechend. Auch irgendwie spannend, die mal auf so einer recht kleinen Bühne zu sehen. <lacht> ne, wenn man sieht, auf was für riesigen Bühnen die heutzutage spielen, ähm, finde ich auch irgendwie auch toll, dass, die, dass man sieht, wie die sich entwickelt haben. So, ne? Und auch total gerechtfertigt. Ja, aber sonst geht es mir da, ja. wie Tobi, ähm, es ist halt auch, äh, finde ich, ähm, ja, eine Setlist, die mich jetzt nicht so anspricht. Aber trotzdem ist es ein tolles Live-Album. So. Also auch mutig, ne? Wie ich auch schon gesagt habe, dass die das so schnell veröffentlicht haben. Auf jeden Fall ein tolles äh, Live-Zeugnis der damaligen Zeit.
0: Ja, du kannst gleich weitersprechen. <lacht> From Master Series 2005. 2005 sind wir jetzt schon. Also, ich habe
1: dieses Album häppchenweise kennengelernt. Ich habe hier mal eine Empfehlung bekommen dann damals ein Reaction Video gesehen. So kam ich zum Beispiel äh, an The Heaviest Matter of the Universe über Flying Whales dann hin zu Global Warming und hier besonders hervorzuheben die Live Studio Version von 2018, die diesen ja Rauswerfer vom Album wirklich nochmal toppen kann. Äh, super Version kennt ihr die? Ja. Nee. Okay, teilweise. Zieht euch das mal rein. Super Version. <lacht>
0: Packen wir in die Shownotes. Genau.
1: Es ist ein enorm intensives Album, finde ich, das äh, lyrisch wie musikalisch ein äh, ja richtig vereinnahmt. Ich finde, dass hier Joe auch wirklich ähm, nicht nur seinen Schreigesang in Perfektion zeigt, sondern auch bereits ist im Klagesang sehr gut liegt. Das hat er über die letzten dann immer mehr ausgebaut und äh, ist hier auch äh, wirklich sehr gut präsent. Wobei es halt noch nicht so ja, wie soll ich sagen, nicht so präsent ist wie auf den nachfolgenden Alben oder äh, gerade auf Magma und Fortitude. Aber bereits hier sind auch ähm, ja, die Umweltthemen präsent oder auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, das ja wirklich wie ein roter Fahren immer wieder vorkommt in der Diskografie. Das schafft wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt, finde ich, wenn man sich die Texte dann auch mal dazu nimmt. Marius Drumming ist, finde ich, gewohnt präzise, aber andererseits total facettenreich das Beste an, von Master Series, ist aber wirklich die Gitarrenarbeit. Ich liebe die einfach. Diese Riffs haben so eine Durchschlagskraft, die fesseln einen richtig an die Anlage. Und auch 15 Jahre später hat das nichts von seiner Wirkung äh, verloren, finde ich. Einfach mal den Endpattern von Backbone, da muss ich nach wie vor wirklich wie wild äh, rummoschen in meiner Wohnung. <lacht> Oder Fat Dragons Dwell, das Hauptriff von Heavy's Matter of the Universe, oder die ganzen Ghosts, die Joe auf dem Album macht, finde ich, die sind da auch irgendwie so repräsentativ für dieses Album. The Groove Monster heißt Into the Wilderness, ist auch ein richtig guter Song. Was soll ich sagen? Ich liebe dieses Album und ist für mich wirklich das beste Gojira-Album. Ich finde es wirklich total rund. Wie hört ihr das?
3: Für mich ist From Master Series noch durchdachter, kompakter, griffiger und, und bisweilen auch epischer aufgrund des Klargesangs von Joe. Es war jetzt auch im Zuge der, äh, dieser Folge das Album, was ich am intensivsten nochmal gehört habe. Und Gojira haben es irgendwie mit diesem Al man sagt ja auch gerne zum, zum dritten Album, das Make-It-Or-Break-It-Album. Und ich finde, dass Gojira es geschafft haben, wie jemand zu klingen, den es vorher so noch nie gab, stilistisch. Und äh, dieser, ich, ich nenne es immer ganz gerne dieser rote Faden, zusammen mit diesem extrem aggressiven Spiel, diese tödliche Riffs und fast schon erbarmungslose, erbarmungslosen, fast schon gequälten Vocals, ähm, die geben diesem brutalen Unterfangen eine sehr, sehr düstere Untermalung Also wie ich finde, auch ein sehr düsteres, durchdachtes Album. Und das, was du auch schon gesagt hast, Jakob, ähm, für mich herausragend, Flying Whales, mit diesem beginnenden Klagesang. Und man taucht quasi in die Tiefen des Meeres zusammen mit dieser Band ein. Düster, dicht und sehr geheimnisvoll. Man, man bekommt jede Sekunde irgendwie was Neues geboten. Für mich wirkt das Album so, als wenn die Abwechslung ein bisschen erzwungen wird. Fast schon nachträglich eingefügt, aber ist sehr, sehr also das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, diese, diese sehr intensive Musik zusammen mit den harschen Shout's, mal Klagesang, mal passt also es, ist, also es passt generell hervorragend zu, dem, zu dieser kaum durchdringenden Aura. Und stellvertretend dazu dann auch Where Dragon Dwell. Das ist ein sehr cooler Song, der auch auf jeden Fall in meine Top Ten von all Tango songs zählt. Wie sieht's denn, Tobi?
2: Von vorne bis hinten ein großartiges Album, ähm, liefert sich bei mir ein kopf an kopf rennen mit The Way of All Flesh. Und wahrscheinlich hätte es sogar die Nase vorne, wenn ich halt nicht mit The Way of All Flesh so eine persönliche Verbindung hätte, weil es halt die Platte ist, mit der ich Kujira kennengelernt habe. Ja, mich hat, äh, worüber wir nicht geredet haben, das Cover-Artwork fasziniert mich bis heute irgendwie. Ich finde einfach dieses, dieses schlichte Artwork mit diesem, ja, diesem Wal im luftleeren Raum gefühlt, ja. Einfach großartig. Das ist wirklich ist schlicht, aber trotzdem so einprägsam. Ja, und die Song, das Songmaterial, also ich finde es eigentlich eine Schande, da irgendeinen Song rauszugreifen. Um, aber wenn ich müsste, dann wäre es The Heaviest Matter of the Universe oder Backbone. Zwei absolut großartige Tracks, aber von vorne bis hinten, das Album kann man anmachen. Selbst der, der bonus Tracks, den sie damals gemacht haben, Escape von Metallica als Coverversion. der selbst, der war cool. Hm. Von vorne bis hinten durchhören und dann direkt wieder vorne anfangen. Absolut großartige Platte.
0: Auf jeden Fall. Die beiden Songs, die ich auch absolut herausragend finde, habt ihr auch schon genannt. Flying Wales ist eine Übernummer und auch mein absolutes Lieblingslied von Gogira überhaupt. Und Backbone macht live einfach auch so richtig, richtig viel Spaß. Also toller Song. Ich finde auch sehr, sehr spannend an dem Album, dass man hier so richtig merkt, wie sehr sich Gojira auch für die Umwelt einsetzen. Das zieht sich ja eigentlich auch wie so ein roter Faden durch die Bandgeschichte. Und ähm, die Geschichte hinter diesem Album ist die Geschichte von einem zerstörten Planeten. Und ähm, ja, das bringen sie ziemlich gut rüber, ziemlich eindrucksvoll. Nicht nur wir sehen das so, dass dieses Album absolut großartig ist, sondern das ist auch in diversen besten Listen gelandet. Also zum Beispiel Rolling Stone hat das Album auf Nummer 97 auf der Liste der Top 100 besten Metal-Alben, also Greatest Metal-Albums of all time. Und äh, bei Metal Sucks ist es auf Platz 9 auf der Liste der 21 besten metal alben des 21. Jahrhunderts. Bei Metal Hammer ist es sogar auf Platz 15 von den 100 besten Metal-Alben des 21. Jahrhunderts. Also ja, die Platte hat ziemlich gut abgeräumt. Noch eine Verbindung zu Mastodon. Manche Leute sagen auch, bei beiden Bands, seit die das Album mit dem Wahl drauf veröffentlicht haben, ging es nur noch bergab. Ich sehe das nicht so, weil Gojira <lacht> denn ich feiere auch. Total die Platte, die danach kam, The Way of All Flesh 2008, über die Tobi uns jetzt ein bisschen mehr erzählen kann.
2: Ja, genau. Weil, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, das ist die Platte, mit der ich Gojira kennengelernt habe. Und insbesondere mit dem Song The Art of Dying. Äh, ja, wenn man den Track mal gehört hat, der, das Intro dauert ewig. Dieses, ja, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Es klingt ein bisschen wie Sticks aufeinander. Eigentlich. Ist es ist ein bisschen so dieses... Hat mich damals unheimlich an Roots von Sepultura erinnert, womit die Band halt bei mir direkt einen Stein im Brett hatte.
0: Ich glaube, sie schlagen auf eine Metallplatte. Das gibt es auf der dvd da kommen wir gleich zu so einer Dokumentation, wo sie so ein bisschen zeigen, wie sie aufnehmen. Und da teilweise schlagen sie da einfach nur auf so eine Metallplatte. Dann haben wir dieses Rätsel auch geklärt?
2: Ich habe mich immer gefragt, was es genau ist. Es klingt nämlich sehr undifferenzierbar. Ja, und dann aber, wenn er dann halt das Hauptdrift einsetzt, dann erschlägt dich dieser Song sowas von. Ja, und da eigentlich praktisch mit dem Song hat es mich schon erwischt, was Gujira anging. Dann habe ich noch Ouroboros als nächstes gehört direkt mit diesem unglaublich genialen Tapping. Ich finde, Gujira hat eine eine unheimlich interessante Art, das Tapping als Riff oder als ja als als praktisch rhythmusgebendes, Instrument, äh, als rhythmusgebendes Element eigentlich einzusetzen, was ich so bei noch keiner anderen Band gehört habe. Normalerweise ist das immer so ein flashy Lead-Gitar-Part, womit man sich halt profiliert, aber bei Gujira ist das halt immer so großartig in die Songs eingebaut. Das kommt auch später dann in der Karriere nochmal sehr, sehr häufig. Ja, und von vorne bis hinten ein absolut geniales Album. Ich habe schon angesprochen, Logan Matter hat die Platte produziert und für mich... Wenn ich ein Album nennen müsste mit einer perfekten Metal-Produktion, dann wäre es, glaube ich, The Way of All Flash. Hart, heftig, knallt dir aus den Boxen um die Ohren, ist aber trotzdem so aufgeräumt, dass du jedes Instrument hören kannst und auch jede kleine Bell, die Mario einbaut am Schlagzeug oder auch jeden kleinen, noch so kleinen Part, den er irgendwo versteckt in irgendeinem Film. Und ja, von den Songs her, äh, auch hier wieder echt schwer, was rauszugreifen. Ähm, klar, The Art of Dying, Ouroboros, aside to Behold finde ich großartig, Toxic Garbage Island, Vacuity ist auch so ein richtig abgedrehter, verrückter Song. Und ähm, ja, was mir damals auch direkt bei der Band gefallen hat, ist, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt, halt diese Umweltthemen. Ich komme da so ein bisschen aus der Ecke, ich bin selber vegetarisch unterwegs und äh, gucke auch immer, dass ich noch ein bisschen was davon reduziere Richtung vegan. Und äh, ja, damit haben sie halt bei mir auch direkt einen Stein im Brett gehabt, weil ich schon ja seit meiner Jugendzeit als Punk-Teen immer sehr mochte, wenn Bands sich mit sozialkritischen Themen auseinandergesetzt haben. Und da ja, hat Gujira halt genau in die richtige Gekerbe geschlagen. Zudem, dass sie halt eben damals auch meine bevorzugte Musik gemacht haben, nämlich wirklich heftigen und ja technisch anspruchsvollen Metal. Wir haben 75
3: Minuten. The Way of All Flesh. Das ist schon sehr heftig. Ich habe das Album mal ganz gerne mit Sport verglichen, speziell wenn man jetzt gerade nach einem sehr anstrengenden Tag auf der Couch sitzt. Man sträubt sich gegen diese Anstrengung der 75 Minuten Hochleistung. Man wehrt sich gegen die kaum greifbaren Melodien. und Dieses immense wuchtige Dickicht aus Aggressivität, Atmosphäre und vertrackten Passagen. Man weiß ganz genau, dass es fordernd ist. Und auch währenddessen ist es, schwierig durchzuhalten und trotzdem ist man am Ende unheimlich glücklich, dass man keine einzige Übung in diesem Sinne dann Song auch ausgesetzt hat. Für mich ist The Way of all Flesh ein Hochleistungssport für Herz, Hirn, Ohren und Verstand. Insbesondere der Gesang drückt den, den Stellen nochmal die Krone auf, verleiht diesen Trashing-Parts noch mehr Kantigkeit, die tiefen Shouts, die sorgen für noch mehr Gewalt und die ruhigeren Clean Vocals für noch mehr Substanz und auch Menschlichkeit. Ja, generell steckt hinter diesem gewaltigen Song Soundapparat halt für, ein, für Death Metal eine sehr untypisch menschliche Komponente, ähm, die eben äh, auf The Way of All-Flash am deutlichsten zur Geltung kommt. Ich habe ganz am Anfang die Band so mit Thinking Man's Death Metal ähm, benannt. Es ist auch sehr sperrig und hochkomplex, das Album, äh, zu dem ich in, im Vorfeld den geringsten Bezug hatte. Aber es ist noch härter geworden als From Master Serious, ein von der Atmosphäre her sehr düsteres Album, das Jedoch trotz aller Komplexi Komplexität zum Trotz mit A Side of To Behold, The Art of Dying, was du schon gesagt hast, Tobi, oder auch Esoteric Surgery Songs hat, die mich schon früh begeistert haben. Großartige Melodien, die uns dann eben nicht auf dem Silbertablett serviert werden, sondern die entdeckt werden wollen. Davon braucht man eben Zeit und Muße und die gibt man dem Album und Gojira in Gänze sehr gerne. <lacht>
0: Ich finde es spannend, dass du so den Sportvergleich heranziehst.
3: Ja, wenn ich ihn schon nicht mache, dann muss ich zumindest davon reden.
0: <lacht> 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 ähm, auf mich haben die Songs eine etwas andere Wirkung, nämlich eher so eine Katharsis. Also ich habe das Album damals intensiv mit meiner Freundin Kada gehört und sie hat das Gefühl, dass diese Songs auslösen, sehr treffend beschrieben, also... Sie hat gesagt, jeder Song lässt einen mit dem Gefühl der kompletten Leere zurück. Das empfinde ich auch so und muss aber sagen, irgendwie im positiven Sinne, denn ähm, das ist so eine Blaupause fürs Gehirn, so einfach mal ein Reset-Knopf und wenn man einfach mal einen Song aus diesem Album hört und die eigenen Gedanken sind so ein bisschen diffus, dann sortieren die sich automatisch. Zumindest ist es bei mir so. Das ähm, ja, schaffen nicht allzu viele Bands und ja, auch für mich ist The Way of All Flesh das beste Album, das Gogiera rausgebracht haben. Ich habe ja eingangs auch gesagt, das ist auch das Album, mit dem ich die Band kennengelernt habe. Und klar, los geht's mit Ouroboros. Der Song zeigt schon, was man, also was auf dem Album richtig ausgereizt wird. Also diese mantraartigen Gitarren kommen da nochmal richtig deutlich raus. All the Tears ist noch ein richtig mächtiger Song. Art of Dying habt ihr schon genannt. Und auch Esoteric Surgery kann ganz schön was, finde ich. Wie der Titel vermuten lässt, die Band oder Joe hat sich nach eigener Aussage da zum ersten Mal tatsächlich mit seinem eigenen Tod sehr beschäftigt und auch mit der Zeit, die er bereits auf der Erde verbracht hat. Und das passt ja so ein bisschen zu diesem Gefühl, dass es auch bei mir auslöst, dass es so ein bisschen ja ein durch Leben, durch Denken dessen ist, was schon gewesen ist und man somit den eigenen Blick auf die Dinge ein bisschen verändern kann oder ein bisschen schärfen kann. Mhm.
1: Ich mag das Album auch sehr gerne. Ich würde sagen, das ist so nach From Master to Sirius, äh, mein zweitliebstes Album. Ja, ihr habt schon vieles gesagt, wo ich mich echt einfach anschließen kann. Äh, Highlights kann ich auch nochmal nennen für mich. Einmal All the Tears, The Art of Dying, Vacuity. Und The Way of All Flesh bei Wequity, finde ich, äh, das hat Tobias ja auch schon hervorgehoben, es äh, ist wirklich ein ziemlich cooler Song, der äh, mit einem sehr interessanten Schlagzeugspiel überzeugt, finde ich, äh, weil der Drummer spielt, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? In den Strophen spielt er eigentlich keinen flüssigen Beat, er spielt immer äh, mit Beckenstops, also er haut auf das Becken und hält es gleich fest danach. Das ist eine sehr äh, coole Sache, finde ich, die ich so, ja, würde sagen, noch nie gehört habe. Äh, richtig coole Idee. Und insbesondere, muss ich sagen, The Way of all Flash hat es mir richtig angetan, weil äh, Pia, wie du auch schon gesagt hast, er setzt sich da mit seinem eigenen Tod dort auseinander. Und wie er das beschreibt, wie sich das... Anfühlt zu sterben. Das ist so heftig, finde ich. Wenn ich jetzt so Rede kriege ich schon eine Gänsehaut. Ich habe das Album auch gehört, ähm, als ich äh, tatsächlich ein Familienmitglied verloren habe. Und das ist, finde ich, weiß ich nicht, so äh, irre tiefgehend. Danach musste ich echt erstmal tief Luft holen. Also, das ist echt äh, total, ja, wie soll ich sagen, <lacht> kann echt ein lebensverändertes Album sein.
0: Die Vergänglichkeit des Seins genau. und dass es doch irgendwie was Schönes hat, auf seine eigene Art. Auf jeden Fall. Zu The Way of All Flash gehört dann, oder ja naja, in dem Zuge kam die großartige DVD The Flash Alive 2012. Und es ist wirklich eine geniale DVD. Also es ist... Auf Platz zwei meiner Lieblings-Live-DVDs. Auf Platz 1 wäre Dark Tranquility mit ähm, Where Death is Most Alive. Es ist eine super Song-Auswahl. Natürlich sind fünf von den zwölf Tracks von The Way of All Flash, was mir natürlich sehr gut gefällt, weil es ja mein Lieblingsalbum ist, wie schon gesagt. Und es macht aber auch Spaß, sich das wirklich anzugucken, denn die Aufnahmen sind sehr detailliert. Also es sind auch viele Effekte eingebaut, also Grafiken, sage ich jetzt mal, die auch von dem Album The Way of All Flash stammen. Also da sind ja diese ganz speziellen Zeichnungen drin und die kommen dann eben auf dieser DVD auch wieder und werden da manchmal so drüber gezeichnet. Es gibt plötzliche Stops, es gibt Close-Ups, Schwarz-Weiß-Effekte und dadurch kriegt man eben sehr, sehr viel Abwechslung auch beim Anschauen dieser DVD und hat auch, also bei manchen Musik-DVDs ist es so, dass ich denke, okay, ich kann es jetzt auch nebenbei weiterlaufen lassen und muss nicht hingucken. Aber bei The Flash Alive, das hält mich wirklich dabei. Und ähm, ja, auch meine Lieblingslieder von Terra Incognita sind mit dabei. Insofern finde ich es ja auch, wenn man sich das nur anhört, da ist ja auch eine CD mit dabei, auch sehr hörenswert. Und ja, die DVD transportiert, was ich eingangs erwähnte. Kojira ist eine unglaublich gute Liveband, die tatsächlich ihresgleichen sucht. Da ist noch mit drauf eine Dokumentation, die sehr eindrücklich zeigt, dass Gojira mit The Way of All Flesh auch wirklich ihren Durchbruch geschafft haben. Also die Band wird da ein bisschen begleitet, auch, auch auf den Touren, die sie im Anschluss an die Veröffentlichung gespielt haben. Ich kann mich erinnern, in Hamburg haben sie im Logo gespielt und wer das Logo kennt, Jakob, es ist ja ein mhm. sehr kleiner Club, keine Ahnung, mhm. wie viele Leute da reingehen, maximal 100, oder?
1: Nee, 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 denkt man, ne? Nee, Aber das Mehr? hat schon eine Kapazität von so, nee, 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 das hat schon eine Kapazität von vier, fünfhundert. <lacht> äh, ja, Echt? Mh, okay. dass man, das kann auch noch äh, hinten ausgebaut werden, ein bisschen. Ja. Ja, ja.
0: Achso, aber das haben sie nicht gemacht. <lacht> <lacht> aber ich, 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 es, es ist, so ist mit gern.
1: 100 Leuten, aber Proppe voll, ne? Also, es ist schon mit 50 mhm. Leuten voll, weshalb es cool ist, als Underground-Band da zu spielen. <lacht> weil man denkt: ja, hey, yeah, cool, ja, ja. ich
0: bin erfolgreich. Es sind so viele Leute da. Kurzer Exkurs. <lacht> Auf jeden Fall habe ich sie da ähm, gesehen und viele. Andere Bühnen, die man eben im Verlauf dieser Dokumentation sieht, kommen dem so sehr nahe. Also sie spielen auch ihre ersten Headliner-Touren in Großbritannien und in den USA. Entsprechend klein sind eben auch die Bühnen, werden dann von Zeit zu Zeit immer größer. Und am Ende spielen sie halt als Vorband von Metallica auf dieser riesigen Bühne. Ne? Und ja, da sieht man eben, dieses Album hat dazu geführt, eben auch dadurch, dass sie für Metallica die Vorband waren, dass sie ihren Bekanntheitsgrad erheblich steigern konnten und danach eben auch auf die größeren Festivalbühnen und so weiter gekommen sind. Was auch sehr spannend ist, man sieht, wie sich die Band auf ein Konzert vorbereitet, also dass das wirklich so eine spirituelle Geschichte auch nochmal ist für die Band selbst, die Vorbereitung darauf, wenn sie gleich auf die Bühne gehen. Und man sieht auch, dass sie außerhalb des musikalischen größtenteils sehr künstlerisch unterwegs sind. Ähm, wer mal auf einer Gugira tour gewesen ist und da beim Merchandise stand vorbeigeschaut hat, wird auch gesehen haben, da kann man so ein paar Bilder, Zeichnungen, ähm, auch häufig auf Drum-Überbleibseln, die man ab und zu mal austauschen muss, ähm, kaufen und das sind tatsächlich Kunstwerke von Mario Duplantier, die er unterwegs auf Tour dann macht. Also andere Bands, weiß ich nicht, was die so machen, aber Gugira sind eben dann sehr künstlerisch kreativ wenn sie gerade nicht auf der Bühne stehen. Ähm, ja, habt ihr die DVD auch gesehen? Kennt ihr die? Sondern meiner Schande muss
1: ich gestehen, nein. Aber habe ich noch was vor mir. <lacht> ja, Aber ich, ich muss auch sagen, wo wir bei Live-Auftritten ähm, waren, das habe ich mich eben nicht getraut zu sagen. Jetzt sage ich es aber. Oh Gott, sa sag es bitte einfach nicht, okay? Ich habe sie noch nicht gleich gesehen. <lacht> oh. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin nicht würdig. <lacht> Das Ding ist, ey, ich wollte sie 2020 sehen, ne? Hier in Hamburg, große Freiheit, was dann aus mhm. bekannten Pandemiebedingten Gründen abgesagt wurde. Also der
3: Wille war da, <lacht> nur war so viel, ne? Mhm. Ja.
0: Marcel, hast du sie schon mal live gesehen?
3: Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, in Bochum. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Matrix war. Allerdings ähm, war es, denke ich mal, zum Magma Album. Ein Album, zu, zu dem wir ja später nochmal kommen, aber ähm, ich ging nicht mit so unfassbar viel Vorfreude rein, wie andere Bands das bei mir auslösen würden, allerdings hatten sie da einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen, also künstlerisch sehr wertvoll, wuchtig, intensiv und äh, selbst für mich, der bei Konzerten eher äh, hinten links steht, mit dem Bier in der Hand und zum Takt mitnickt. Ähm, selbst ich war irgendwie drauf und dran, mein Bier zumindest mal höflich zur Seite zu stellen, die Brille abzunehmen und rein in den Pit. Ne? Aber äh, wie gesagt, es war halt eine sehr, sehr intensive Show. Äh, mir hat es gut gefallen. Und ähm, danach habe ich auch Gojira nochmal intensiver gehört. Auch nochmal intensiver in Magma, intensiver in La France Savage. Und ich habe auch jetzt im Zuge der dieser Folge auch nochmal in die DVD geguckt. Und, ähm, ja, was du schon gesagt hast, also du, du hast das Wort künstlerisch genannt, Pia und das generell der Auftritt ähm, auf der DVD, der ist künstlerisch sehr, sehr wertvoll. Ich habe mir sie nur einmal angeguckt, aber sie hat mich auch in ihren Bann gezogen. Und die komplette Spielzeit wird man sehr, sehr gut unterhalten und bekommt einen sehr, sehr guten Einblick auch in das Bandgefüge, wie gut die einzelnen Mitglieder miteinander harmonieren und zusammenpassen. Und wenn man, wie gesagt, schon seit ja, 22 Jahren, miteinander Musik macht, dann kennt man den anderen wahrscheinlich besser, ich hätte jetzt gesagt, als seinen Bruder. Aber das ist ja bei zwei Leuten der Fall. Aber äh, das ist halt eine eingespielte Truppe. Es macht Spaß, den zuzusehen, ob jetzt live oder dann eben auf DVD. Insofern, Jakob, hast du noch ein bisschen was vor dir? Hausaufgabe für die nächste Folge.
0: Yes! <lacht> die reißen auf jeden Fall alles ab live. Tobi, du stehst ganz vorne und guckst den Gitarristen auf die Finger. Äh, tatsächlich. Auch bei Gujira, ja. Und
2: äh, ja, The Way of The, the Flash Alive ist auch, ähm, ja, meine, nicht Top-Live DVD. Ich glaube, das würde Rock in Rio von Iron Maiden sein. Einfach, weil es einen großen Einfluss auf meinen Musikgeschmack hatte. Aber in den Top 3 ist sie definitiv. Was zu großen Teilen daran liegt, dass ich auch äh, Gujira damals auf der Tour live gesehen habe. Ich habe sie irgendwie schon drei bis drei oder viermal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon öfter live gesehen als ja, man. Ja,
3: <lacht> Entschuldigung, musst du sein. Kannst du Jakob einen abgeben. <lacht>
2: <Musst du sein. lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, klar, deswegen ist halt, hat halt die, äh, die DVD irgendwie so einen besonderen Platz, weil das war das erste Mal, dass ich Gojira live gesehen habe. Das kam auch gerade, als der Hype bei mir so losging, nachdem ich dann halt äh, mit The Way of All Flash die Band kennengelernt hatte. Und sie haben halt ähm, in einem super kleinen Club, also ähnlich wie in Hamburg, dann auch hier im inzwischen aufgelösten Underground in Köln gespielt. Auch so Kapazität von 300, 400 Leuten oder so. Und äh, ja, es war ein absolut, ja, kommt hin. ja, es war ein absolut grandioser Auftritt, der ähm, ja. Äh eine meiner Lieblingskonzertanekdoten hervorgebracht habe, weil man, kann man wirklich sagen, Gojira haut Leute aus den Füßen. Dann ein Kumpel, der mit uns da war, ist tatsächlich umgekippt bei den Strobos, die bei The Art of Dying immer aus den Racks der Gitarristen und des Bassisten kamen. Er hatte da wirklich ein kurzes Problem, dass ich mussten mit kurz rausgehen, weil er da echt umgefallen ist von. Ja, und das war noch zu der Zeit, wo ich halt wirklich vorne noch mit drin im Moshpit und ja, da war, ja, ich kann mich, äh, da habe ich tatsächlich nicht den Gitarristen so viel auf die Hände geguckt, sondern eher mich damit beschäftigt, fliegenden Körpern aus, <lacht> auszuweichen. Es war ein absolut großartiges Konzert <lacht> und ich äh, werde bis heute dem nachtrauern, dass es inzwischen, also ich gönne es ihnen natürlich von ganzem Herzen, dass sie es auf große Bühnen geschafft haben, aber ich würde sie liebend gern nochmal in so einem kleinen Laden sehen. Das war
0: ja eine, eine echte Naturgewalt. Das stimmt. Ja, 2012 im gleichen Jahr kam L'Enfant Sauvage Jakob. Mhm. Wie gesagt, das war eine, ja,
1: nach Magma oder ja, quasi schon vor Magma eigentlich ein Album, das ich schon ähm, besaß und auch gehört habe, aber es eröffnete sich mir nie so richtig und ja, <lacht> wie soll ich sagen, das wilde Kind, äh, was das ja ungefähr übersetzt heißt, <lacht> ist auch nach wie vor ein Album, das sich mir nicht ganz äh, ja öffnet. Also es ist aber im Prinzip ja so das letzte Album, das den alten Stil noch zelebriert von Gujira, ne Also alt also heißt alles Prä-Magma. Also wir haben die krachenden Riffs, das furiose Drumming mit den ganzen Fill-Ins, die ja Mario da einbaut. Mit vielen Blastbeats noch, finde ich. Und fast überwiegend noch harschen Gesang von Joe der hier noch wirklich ein bisschen grantiger klingt als vorher. Wir haben hier super Tracks drauf, die auch live nicht fehlen dürfen. Explosia, der Titeltrack, uh, A Plant Obsolescence oder auch das dynamische Born in Winter, das mich ein bisschen auch an Global Warming erinnert, sind Highlights dieses sehr aggressiven und wütenden Wojira-Albums, das mir aber wirklich ähnlich wie The Link mh, nicht so gut reingeht. Mir fehlt ein bisschen der Tiefgang von The Way of All Flash oder From Master to Sirius. Es wird aber von vielen Fans als die Blaustunde dieser Band angesehen, was ich auch nachvollziehen kann. Doch das Songwriting ist in meinen Ohren auf ja, fast allen anderen Album irgendwie noch ein bisschen stärker, ein bisschen ausgeglichener. Jedoch muss ich sagen, dass diese Songs natürlich live wirklich knallen, was ich so bis jetzt auf Videos gesehen habe. Leider nur Videos.
0: <lacht> ähm, Julian hat ja in seiner Rezension beschrieben, dass ähm, das Album schon seinen eigenen Status verdient, auch wenn es dem Vorgänger sehr ähnelt und Gojira dann eben dort manifestiert, wo sie nach dem Vorgänger hingekommen sind. Das würde ich so auch unterschreiben. Also auf jeden Fall fällt bei dem Album nochmal das ultrapräzise Drumming auf, aber Songs wie The Ex zeigen, dass es eben auch mal langsam zugehen kann bei Gojira und dass das auch funktioniert. Ich finde Liquid Fire sehr gut. Das ist der Song, wo es auch so ein bisschen elektronisch verzerrte Vocals gibt in den Strophen. Und sonst, inhaltlich ist es, glaube ich, so eine Geschichte zwischen ähm, dieser Struggle, den man hat, zwischen Wildheit, Freiheit und aber in einer Gesellschaft lebend zu sein, die doch ziemlich ja, strikt ist, in der man nicht so viele Freiheiten hat, in der man ein Stück weit angepasst sein muss. Und L'Enfant Sauvage geht irgendwie auch ein bisschen oder steht auch so ein bisschen dafür, dieses sich nicht anpassen. Sowohl vom Titel als auch ja, von den Songs, von der Message, die Kujira damit rüberbringen. Das bezeichnet das Album so für mich.
2: Tobi, wie siehst du das? Ja, ich habe irgendwie ein ganz komisches Verhältnis zu dem Album. Ich habe damals noch für ein anderes Online-Magazin die Platte rezensiert und habe beim Erscheinen eine unheimlich begeisterte Review geschrieben, die ich wahrscheinlich ein paar Wochen später so ein bisschen korrigiert hätte, denn irgendwie, ja, also mir war es im Nachhinein dann doch irgendwie ein bisschen zu ähnlich zu The Way of All Flash und ich hatte dann so einen, so einen Übersättigungseffekt. Also ich fand sie beim, beim ersten, zweiten, dritten Durchlauf super und dann, ja, ist sie irgendwie immer weiter abgerutscht in meiner Gunst und ja, auch heute noch ist es nicht unbedingt, also klar, ich habe sie im Schrank stehen, ich habe auch diese, diese coole Digi-Edition, die Marcel schon erwähnt hat, aber es ist nicht unbedingt die Platte, die am meisten in meinem Player landet. Explosia ist ein ganz toller Song und ihr habt noch nicht genannt The Gift of Guild. Auch wieder mit dem Tapping. Das hat es mir irgendwie bei Gojira unheimlich angetan. <lacht> Deswegen ist auch The Gift of Guild wieder mit in meiner Lieblingssongliste gelandet. Aber ja, das, äh, ja, das wilde Kind ist nicht so oft in meinem Player leider. Irgendwie The Way of All Flash gibt mir mehr als, das, als der Nachfolger. Und musikalisch sind sie halt verdammt ähnlich.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen
0: masse
3: ja, Jetzt habt ihr beiden auch schon meine drei Lieblingssongs genannt. Explodia macht seinem Titel wirklich alle Ehre zu Beginn und Liquid Fire und The Gift of Guild werden von Mal zu Mal immer mächtiger und größer. Joch das gesamte Album, das jedoch mit äh, knapp 60 Minuten Spielzeit ähm, auch seine Hörer wieder sehr, sehr fordert. Für mich ein sehr dynamisches und kompromissloses und auch sehr, sehr spannendes Album, dessen Titel ich endlich dank euch auch aussprechen kann, Lafant Sauvage. In sich auch äh, sehr, sehr vertrackt und Eingängigkeit wird auch eigentlich recht klein geschrieben auf dem Album. Ähm, aber genau das macht es auch so spannend. Dafür das, äh, ist das Gehörte einfach zu unvorhergesehen und überhaupt nicht auszurechnen. Und für mich erreicht auch Lafant Sauvage diese Mischung aus Death, Modern und Progressive Metal Ihren absoluten Höhepunkt. Ich mag das Album sehr, sehr gerne, ob jetzt in der normalen äh, MP3-Version auf meinem Rechner oder in der Digipack-Version. Melodien eröffnen ihre wahre Größe zwar erst so nach drei oder vier Durchgängen, aber bleiben dann auch recht dauerhaft in den Gehörwänden haften. Sehr detailliert und erneut fällt mir auch auf, was für unglaublich filigrane und technisch versierte Musiker das sind. Aber... Sie nutzt, aber sie äh, wetteifern jetzt nicht wie bei Dream Theater und äh, nach, dem, nach dem Motto höher, schneller weiter, wer ihre Instrumente am besten beherrscht, sondern die Band, die vereint ihre sämtlichen Stärken zu einem großen Soundkoloss. Und in diesem Fall eben das wilde Kind. Und das hat's mir angetan.
0: Tobi, dir hat's Magma angetan, glaube ich. Nicht so wirklich Tun eigentlich. Mehr als, mir. mehr als dir im
2: Nachhinein wahrscheinlich. Also bei mir hat's es angefangen äh, als als massive Enttäuschung, die dazu geführt hat, dass ich Gujira tatsächlich so ein, zwei Jahre so ein bisschen aus dem aus dem Fokus verloren habe. Ja, ganz ganz komisch eigentlich, weil ich auf L'Enfant Sauvage die Übersättigung hatte mit dem Sound von The Way of All Flash. Dann haben sie es auf Magma anders gemacht. Und Joe hat damals ja auch in Interviews gesagt, dass sie... Ja, irgendwie aufgrund der schrumpfenden äh, Aufmerksamkeitsspanne der Hörer sich gedacht haben, sie machen mal ein paar kompaktere Songs, was ich damals so überhaupt nicht mochte, diese Aussage. Und ja, das hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Mir fehlte so ein bisschen diese Epic, diese, ja, das alles, was für mich halt Gujira of the Way of All Flash ausgemacht hat, dass halt auch mal ein Song mal so ausufern kann wie ähm, The Art of Dying. Und ja, das Album ist äh, tatsächlich äh, in meinem Schrank gelandet, also am Release-Tag gekauft und hat den Schrank dann ewig nicht verlassen bis mich die Bandkollegen dazu gezwungen haben, praktisch Silvera zu covern. Und ja, manchmal brauche ich, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich brauche manchmal so einen Dosenöffner für ein Album. Wenn ich einen Song habe, an dem ich mich festhalten kann und mit dem ich irgendwie so ja ein Album mir dann erschließen kann, weil man macht dann doch ja das Album an, hört den Song und lässt es dann doch weiterlaufen. Und ja, so nach und nach kam das Album dann und ich würde es heute tatsächlich als meine Nummer drei im gujira katalog bezeichnen, was, was ich im Nachhinein sehr erstaunlich finde. Aber ja, die Songs sind halt einfach, wenn man dann erstmal sich an diesen neuen Sound gewöhnt hat, echt überzeugend. The Shooting Star finde ich ganz toll, Stranded ist super, Silvera, erzwungenermaßen durch die Bandkollegen fand ich dann auch plötzlich großartig, als ich ihn spielen konnte. Und äh, ja, für mich Magma hat äh, eines der abgedrehtesten und wahrscheinlich kompliziertesten zu spielenden Gitarrenriffs, auch wenn es nicht so klingt, aber diese ganzen Harmonics, die da drin sind, das ist echt eine Leistung und das live zu machen, ist äh, ja, das ist echt eine, eine, eine sportliche Höchstleistung, das so hinzukriegen. Ja, ein ganz tolles Album. Ähm, ich äh, bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Aber mir hat es über die Zeit gewonnen ja, und ich würde es tatsächlich hinter From Master Series und From The Way of All Flash auf meinen Platz 3 setzen.
1: Ja, ich, ich nicke die ganze Zeit schon, muss ich sagen. also Ich höre das sehr, sehr ähnlich mittlerweile. Also ich würde auch sagen, dass es auf meinen Platz 3 ist. Es hat sich wirklich entwickelt, dieses Album. Es war erstmal ein Schock irgendwie, ne? Das soll Gojira sein. Irgendwie so klare Songstrukturen, viel clean Gesang, wenig Polyrhythmik. Aber ja, die Songs funktionieren total, finde ich, und sind wirklich einfach super geschriebene Songs, die auf den Punkt kommen und ja, eingängig sind und total Spaß machen. Ich muss noch einmal auch erwähnen, Zusätzlich zu den Songs, die du gesagt hast, Tobi, uh, The Cell, das ist noch, wie soll ich sagen, ein Song, der am ähnlichsten noch in die frühe Rogojiro-Richtung schielt. Was da am Schlagzeug passiert, ich verstehe es nach wie vor, hm, halb. <lacht> es ist äh, irre spannend, äh, was da gespielt wird, weil der hat noch ein bisschen Polyrhythmik, äh, außer in den ähm, Strophen und im Refrain die sehr straight sind. Der gefällt mir sehr, sehr gut und äh, auch live gibt es den ein paar Versionen, die spielen das on point, diesen Song. Äh, der ist echt irre schwer zu spielen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Album, aber es ist nicht ein Album, äh, wo man, ja, oder äh, andersrum, es ist ein Album, da muss man wirklich reinwachsen, habe ich den Eindruck. Joe hat ja auch erklärt, warum sie dieses Album geschrieben haben im Interview, Pia und Marcel, ne? warum das ein bisschen anders klingt. Erklärt das doch mal. Das finde ich nämlich sehr
0: einleuchtend, wo er das erklärt hat. Genau, Magma ist geschrieben worden, ich glaube, nachdem die Mutter von Joseph und Mario gestorben ist. Und da setzen sie sich eben auch nochmal so mit diesem Thema Vergänglichkeit auseinander. Deswegen ist es auch für die beiden ein sehr besonderes Album. Also man kriegt natürlich von den Eltern von Bandmitgliedern nicht allzu viel mit, aber zum Beispiel auf Terra Incognita, der Song... 04. Denen haben sie ihrer Mutter zum Geburtstag geschenkt. Also der war eigentlich nicht geplant, auf dem Album zu sein. Und ja, irgendwie ist er dann doch drauf gekommen. Also die scheinen ein ganz gutes Verhältnis gehabt zu haben. Sonst würde man ja keinen Song für die Eltern schreiben oder für die Mutter. Insofern ja, ist es wahrscheinlich ein sehr einschneidendes Erlebnis auch gewesen. Zu Magma selbst muss ich sagen dass ich da, also dass es mir wie Tobi ging am Anfang. Mit Magma haben mich Kojira irgendwie verloren, aber sie haben es im Nachgang mit dem Album auch nicht geschafft, mich irgendwie wieder einzufangen. Ähm, die Songs haben mich nicht so wirklich erreicht. Zum Beispiel Shooting Star ist absolut nicht meins. Ich kann dem Song überhaupt nichts abgewinnen. Ich muss sagen, ähm, Stranded hat es mir echt angetan. Der Song ist wirklich, wirklich gut und auch The Cell, was Jakob erwähnt hat, ist ein ziemlich geiler Song. Aber sonst ist es mir im Großen und Ganzen zu kompakt das Album. Also man hört durchaus die Qualitäten von Gojira noch durch auf dem Album. Ich sollte dem vielleicht nochmal eine Chance geben und damit ein bisschen Abstand nochmal reinhören. Aber ich muss sagen, ich habe das damals angemacht und habe dann gedacht, okay, so klingt Gojira jetzt, okay, dann höre ich wieder was anderes. Mein Eindruck ist auch, dass da gefühlt mehr Klargesang drauf ist oder täuscht mich das?
3: Nee, da hast du recht, ja. Ja, generell glaube ich, sollten wir wie in der Schule einfach aus unseren Federmappen Mauern bauen, damit keiner mehr voneinander abguckt. Und im Endeffekt kann ich genau das wiederholen, was äh, Tobi und äh, Jakob gesagt haben. Ich habe damals im Zuge unseres Soundchecks 2016, habe ich das Album mit sechs Punkten bewertet. Jetzt würde ich es tatsächlich wirklich mit acht, vielleicht sogar mit 8,5 Punkten bewerten. Also das Album, das hat wirklich diese Substanz dass es auf Dauer wächst. Es ist keine Eintagsfliege, es ist kein Album, was man beim ersten oder zweiten Mal sich erschließen kann, sondern was wirklich erst so nach Wochen, vielleicht sogar nach Monaten wirklich verstanden wird durch mich. Und ähm, wie gesagt, ich musste mich erstmal an die Platte gewöhnen. Da oftmals dieser typische Gojira-Death-Metal, ich nenne es mal, oder dieser typische Gojira-Metal, den Rockpassagen und ruhigen Elementen weichen musste und dadurch erhält aber die Platte im Nachgang sehr viel Tiefe und für mich auch eine fast schon sehr, sehr traurige und sehr düstere Aura. Aber das Brutale, das geht eben so ein bisschen flöten. Allerdings für mich, oder objektiv betrachtet, eine konsequente Weiterentwicklung. Mir kommt es quasi so vor, als wenn sie durch Magma ihren ersten Album so ein kleines Level abgegeben hat. Und für mich noch ein bisschen progressiver, progressiver aber nicht im Sinne von verschachtelter, so wie man es eventuell meinen könnte, sondern in Form von abwechslungsreicher und nochmal einen Schritt quasi in das nächste Level. Ähm, wir haben schnelle Songs, auch äh, Silvera das, damals, das vorhin schon genannt wurde, genauso wie äh, The Cell ähm, oder auch äh, mal zähflüssige Songs, eben wie Magma eben ist, wie The Shooting Star oder Prey, ja die nachdenklichen Töne die wurden noch na noch nachdenklicher und meines Erachtens ist es zwischen den Zeilen noch unheimlich viel zu entdecken ähm, Ein Album, was eventuell damals 2016 wo ich es dann eben äh, benotet habe im Zuge des Soundchecks ich habe da einfach die Aggressivität vermisst aber bei dem dritten und vierten Blick gibt es sehr sehr viele bis dato unentdeckte Passagen ein Album mit absolutem Mehrwert sehr interessant vielleicht nicht das was man von Gojira damals kannte und ich weiß nicht, ob im Nachgang dann Fortitude genauso klingen würde, wenn Magma nicht so geklungen hätte, wie es dann vor fünf Jahren klang.
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung. Ich weiß. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, Fortitude. Ich glaube nicht, dass es so geklungen hätte, wenn es Magma nicht gegeben hätte. Aber ja, ähm, möchte von euch jemand anfangen mit Fortitude oder soll ich direkt reinspringen? Kommt rein. Das kommende Album, das am 30. April erscheint. Du
3: darfst gerne reinspringen.
0: Ja, Fortitude. Ich würde es auch beschreiben als eine Mischung aus alten Gojira mit Magma. Ich habe ein sehr ähm, ja zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Album. Es gibt Songs, die ich absolut feiere. Und es gibt Songs, die ich furchtbar finde. Entschuldigung, muss ich leider wirklich sagen. Ähm, bei Magma gab es keinen Song, bei dem ich sagen würde, ich kann mir den gar nicht anhören. Das ist bei Fortitude ein bisschen anders. Insofern ja, viel Licht und viel Schatten für mich. Ähm, das große Ding bei Fortitude und mir ist, dass Chant-Gesang absolut nicht meins ist. So gar nicht. Und auf diesem Album kommt das ziemlich häufig vor. Also Allein schon, es gibt ja den Song The Chant und Fortitude, also der Titeltrack ist so ein bisschen die Einleitung dazu. Ja, ähm, verliert mich total. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe The Chant einmal gehört und danach habe ich den immer übersprungen, wenn ich mir dieses Album angehört habe. Absolutes Lowlight. Kommen wir aber zu positiveren Dingen. Es sind auch Songs drauf, die ich wirklich absolut großartig finde. Als Gojira vor ein paar Wochen gesagt haben, hey, wir bringen Ende April ein neues Album raus und hier ist übrigens Born for One Thing, ein neuer Song, habe ich den total abgefeiert. Also den Song fand ich richtig, richtig gut. Danach kam dann Amazonia, das ist an dem Tag veröffentlicht worden, als Marcel und ich auch das Interview hatten. Und ja, ähm, Tobi hat ja schon die Parallel zu Sepultura erwähnt, die kommen bei dem Song nochmal ganz deutlich raus und insofern auch ein starker Song. Into the Storm ist jetzt auch schon ausgekoppelt worden als Single. Die beiden anderen Songs, die ich noch richtig, richtig gut finde, sind Sphinx und Grind. Grind ist der letzte Song und ich würde mir oder hätte mir gewünscht, dass einfach dieses ganze Album nur nach Grind klingt, weil der wirklich richtig, richtig toll ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann wieder Hold On, der für mich auch wieder gar nicht geht und dann haben wir noch The Trails, der eigentlich komplett belanglos ist, was ich von Gojira so auch nicht kenne. Ja, Another World ist ja schon ein bisschen älter, passt für mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz auf diese Platte, also vielleicht hätten sie sich einen größeren Gefallen damit getan, wenn sie es als Standalone-Single einfach hätten stehen lassen. Ich kann so ein bisschen verstehen, was die Band will, allerdings äh, verliert das quartett mich hier leider zu schnell wieder und ja, einfach aus dem Grund, weil ein paar Tracks für mich überhaupt nicht funktionieren. Deshalb würde ich Fortitude auch nie am Stück auflegen, sondern eher, wie gesagt, den einen oder anderen Song, die ich umgenannt habe, in meine Playlist einbinden und dann auch wirklich, wirklich gerne hören. Also ich finde es ein bisschen schade, weil da viel mehr drin gewesen wäre. muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nicht erwartet habe nach Magma, dass da nochmal so ein Überalbum rauskommt, wie The Way of All Flash oder auch From Master to Serious. Ich muss aber sagen, ich liebe die Band nach wie vor. Sie ist immer noch was ganz Besonderes für mich, so ähnlich wie auch bei Children of Bodom. Aber den Weg zurück auf Platz 1, also als meine absolute Lieblingsband, den werden sie, glaube ich, nicht mehr schaffen. Also auf jeden Fall nicht. Wenn der Weg so weitergeht, dazu ist mir Fortitude dann doch ein Stückchen zu experimentell in Richtung, mit der ich eben leider nichts anfangen kann. Was aber hervorzuheben ist bei Fortitude ist, das Album ist ja ziemlich auf Amazonia ausgelegt. Also das sieht man auch an der Figur, die vorne drauf ist. Und ähm, Fortitude, das haben wir auch in dem Interview besprochen, steht auch für Stärke und eben auch für eine Stärke, die diese UreinwohnerInnen haben müssen, die eben in diesem Amazonasgebiet leben und da tatsächlich auch ihr Land verteidigen müssen. Und in dem Interview haben wir auch über das Charity-Projekt gesprochen, das Gojira eben gestartet haben für diese Menschen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört da unbedingt mal rein. Also tolles Projekt, das auch noch ein paar Tage geht. Ich glaube bis zum 28. April und auch danach, denke ich, wird es Möglichkeiten geben. Da auch noch ein bisschen was zu spenden. Ja, insofern, das ist nochmal was, was das Album so ein Stück weit nochmal hervorhebt. Eben diese Thematik, die da auch nochmal mit angesprochen wird. Da sind sich Gojira absolut treu geblieben. Insofern kann ich mit Fortitude sehr gut leben. Am Ende würde ich dem Album siebeneinhalb Punkte geben. Es ist für mich leider nicht der Kracher, der es hätte werden können. Aber wie gesagt, es sind ein paar echte Highlights drauf. Nur eben leider auch ein paar echte Lowlights. Wie empfindet ihr das? Jakob, du hast ja die Rezension auch geschrieben. Richtig.
1: Ja, das war schon ein ganz schöner Angang, die Rezension zu schreiben. Es ist echt eine Herausforderung, dieses Album. Also ich habe geschrieben in der Review, das Album geht einen Schritt zurück und zwei nach vorne. Einen Schritt zurück, weil es wirklich wieder ein bisschen mehr Prä-Magma klingt. Also wir haben wirklich viel höheren ja metallerischen Anteil aber wiederum zwei nach vorne, weil sie doch weiter sehr experimentell sind, experimentell sind. Ja und sich auch neue Dinge trauen, wie du schon gesagt hast mit den Gesängen zum Beispiel. Aber dennoch ist es ein typisches Goudjera-Album, dass man einfach ja, dass nur diese Band so spielen kann. Also und das finde ich auch besonders irgendwie an dieser Band, die können experimentieren und äh, ich finde auch wichtig, dass eine Band das auch darf und äh, trotzdem merkt man, hier spielt Kujira. Das ist äh, wirklich ziemlich cool. Ich könnte jetzt wirklich, äh, ich glaube, eine halbe Stunde über dieses Album reden. <lacht> das mache ich das jetzt auch. <lacht> also <lacht> Nein. Ja, also wir, wir haben schon einiges äh, ja, gesagt über dieses Album. Also Born for One Thing hat mich damals auch wirklich, als es veröffentlicht wurde, sehr euphorisiert. Weil es wirklich wieder sehr, ja, prä-magma klingt, wie ich schon erwähnt hatte. Ähm, mit, ja, diesen Riffs, den Gesängen, der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Weil das nämlich diese eine Sache ist, äh, auf die das Leben hinausgeht, der Tod. Und dann Amazonia, der längst als Song mit dem Boing Boing Riff bekannt ist. <lacht> und dieser geilen äh, Charity-Aktion, die da gestartet wurde. Ähm, der Song hat sich wirklich entwickelt, finde ich. Anfangs mochte ich den nicht so sehr. Mittlerweile finde ich ihn sehr, sehr stark. Ja, ich finde es sehr erfreulich, dass Another World drauf ist. Auch wenn er, wie du schon sagst, Pia, ähm, irgendwie nicht so ganz reinpasst. Aber ich freue mich einmal, dass ich ihn auf Platte habe. <lacht> und ich ihn immer anhören kann, äh, wenn ich möchte. Ähm, das geht natürlich auch digital. Aber ich finde einfach, er klingt wirklich auch noch mal ein bisschen fetter, finde ich, als äh, nur immer über YouTube oder Spotify. Und ich mag ihn wirklich sehr gerne. Es ist der, auf jeden Fall ein super Hit. Und ich finde auch das Schlagzeugspiel hier wirklich besonders nicht, weil... Mario hier unglaublich viel spielt. Nein, im Gegenteil. Er spielt wirklich einen Beat. Einen Beat. Und er stört nicht. Äh, das finde ich wirklich eine äh, große Kunst. Muss ich immer ganz groß hervorheben. Mein Favorit ist aber Hold On, da er gekonnt die Brücke zwischen Gojira heute und früher schlägt und viel tiefer hat. Also er hat auch diese Chance, ist aber dennoch total Gojira, hat viele harte Riffs, hartes Drumming, auch harsche Vocals. Der gefällt mir wirklich sehr. Er ist sehr facettenreich. Das gefällt mir da äh, ganz besonders dran. Ja, schade ist, dass der Titeltrack, was du ja schon da hast, Pia, was ja Stärke heißt unter anderem und Kraft, ähm, nicht die erwartete Hymne ist, sondern ehrlich gesagt ein bisschen äh, belangloses Geklimper. <lacht> und damit ähnlich wie Liberation auf Magma einfach ein Song ist, den ich irgendwie nicht brauche. Es ist die Vorbereitung auf The Chant, ja, aber auch wie du gesagt hast, ist eine Nummer, The Chant ist auch eine Nummer, die mich ein bisschen unberührt ähm, zurücklässt. Anders bei The Trails. Den Song mag ich. Aber das hat auch gedauert. Aber der hat wirklich was ganz Mystisches und was ganz Besonderes, finde ich. Der zieht mich total in den Bann, den Song. Und ja, The Grind. Wirft dann den Hörer raus und schlägt einen Kontenbogen zum Opener Born for One Thing, weil er wirklich auch wie frühere Gojira klingt und jeden Fan abholen wird, mir ganz sicher. Ich muss aber auch noch sagen, es gab wirklich im Laufe dieses Albums Tage, da konnte ich das nicht hören. Da war ich echt enttäuscht. Und es gab Tage, da hat es, es also hat, ist das Album jeden Tag gewachsen. Und ähm, mittlerweile höre ich es wirklich gerne und habe darum eine 8 gegeben. Ich kann dann 7,5 auch nachvollziehen, Pia. Aber es ist ein Album, das auf jeden Fall häufiger aufgelegt wird. Was eine 8 nach unserer Definition ist. <lacht> Tobi, hau mal raus.
2: Ich werde jetzt was ganz Schlaues machen, was sich die bei den letzten Alben herausgestellt hat als richtige Variante. Ich gebe mal kein Urteil über Fortitude. <lacht> Bis jetzt teile ich so ein bisschen Pias Meinung. Ich bin auch so ein bisschen enttäuscht noch. Aber bei Gujira heißt das bei mir irgendwie gar nichts mehr in den letzten Jahren. Man sieht es an L'Enfant Sauvage, da war ich erst begeistert, nachher enttäuscht. Bei Magma war es genau umgekehrt. Ich habe die Hoffnung, dass Fortitude das Gleiche schafft. Es, ist, es wirft einen so ein bisschen aus der Bahn, weil es nicht... Äh, ja. Nicht das ist, was man vielleicht erwartet hat von Gujira, ähnlich wie das bei Magma war. Aber ich habe die Hoffnung, dass das Album noch wächst. Ähm, ich sag nur so viel, Amazonia ist der wahrscheinlich beste Gujira-Song seit, äh, seit der From Master Series. Absolut großartiger Track, der hat mich sowas von weggehauen, auch wenn das Riff fürchterlich simpel ist. Aber so, so ein simples Riff zu schreiben, das geil ist, ist äh, fast noch schwieriger als was Komplexes zu schreiben. Und ja, der, der Refrain, ich mag dieses, 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 ja, dieses taumelnde Riff, das den Refrain einleitet, ja. Absolut grandioser Song, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen begünstigt durch meine Nähe und Liebe zu Sepultura und der Roots. Aber ja, mal gucken, was das Album noch was, was das Album in zwei bis drei Monaten mit mir
0: machen wird. Marcel, was sagst du zu Fortitude?
3: Ja, das Spannende, wie ich finde, ist, dass Fortitude nicht zeigt, wo Gojira anno 2021 steht, sondern ist nur eine weitere Facette der Band. Ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit Metaphern und mir kam da irgendwie eine Art Zwiebel in den Sinn. Das wird sich aber auch auf anderen Gojira-Alben direkt am Anfang irgendwie widerspiegeln. Man kämpft vor Anstrengungen mit den Tränen, wenn man diese Zwiebel verarbeitet, wenn man sich darum kümmert, aber verarbeitet schmeckt sie so gut und ist so vielschichtig und vielseitig. Also ich werde auch, genauso wie Tobi, noch einige Wochen, wenn nicht sogar Monate brauchen, um Fortitude richtig einzuordnen und dann abschließendes Urteil zu geben. Für mich waren es acht Punkte, weil es das bis dato begreifbarste und empfänglichste Album ist ist für mich nicht ganz so sperriger am Anfang wie dann eben La Force Savage oder From Master Series und äh, mit Amazonia oder New Found äh, auch sehr, sehr tolle Ohrwürmer. Ein Album, was mich ähm, vor einigen Wochen so ein bisschen aus der Alltagslethargie geweckt hat, mich zum Nachdenken, aber auch zum Bewegen gebracht hat und für mich lässt es sich nicht wirklich mit Magma vergleichen, da diese Platte durch die neuen Elemente einen Sonderstatus hat, also Magma jetzt, sondern für mich ist Fortitude eher ein folgerichtiger Nachfolger von La Force Sauvage und auch bei Another World kommen auch Freunde des einfachen Songaufbaus, wie ich einer bin, auch auf ihre Kosten und für mich ist The Chant auch so, ein, so eine Art stilistisches, stilistischer Magma Überbleibsel und ja insofern bin ich sehr gespannt, wohin die Reise mit Fortitude Generell in den nächsten Wochen noch, noch geht. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es bei der acht, äh, dass es bei den acht Punkten bleibt, sondern dass es eventuell sogar neun Punkte werden oder sogar sieben Punkte. Das wird dann eben die Zeit zeigen. Und jetzt gerade auch in Anbetracht der alten Alben wird sich das Album auf jeden Fall eigentlich noch verändern. Man darf gespannt sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich noch sehr spannend finde im Zusammenhang mit Fortitude ist, dass sich die Musikvideos von Gujira ganz schön verändert haben. Denn wenn man sich Ältere anguckt, also auch von Magma zum Beispiel, das Shooting Star Video oder Stranded, dann sind die alle sehr künstlerisch und eher so ein bisschen, ja, sie sehen so ein bisschen selbstgemacht aus, sage ich jetzt mal. Also es ist definitiv keine Hochglanzproduktion. Und wenn wir jetzt Another World diesen Comic-Stil eben mal außen vor lassen und uns Born for One Thing und Amazonia angucken, das sind ja wirklich krasse Aufnahmen, die die da verwenden. Also, das hat mich sehr gewundert. Das war ich von Gojira nicht gewohnt. Die spielen ja sonst eher mit so Elementen, dass sie, also, dass es so aussieht wie ein Röntgenbild oder mit schwarz-weiß Effekten, mit schnellen Schnitten, mit auch, dass sie ein paar Frames weglassen und so weiter. Und ja, das ist jetzt bei den neuen Videos überhaupt nicht mehr der Fall. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Laune gemacht. Ja, in ein paar Tagen kommt Fortitude hier raus und ist auf allen Plattformen, in allen Plattenläden und so weiter verfügbar. Und wer sich noch nicht unser Interview mit Joe Duplantier angehört hat, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, sich das anzuhören, denn da geht es auch in erster Linie ganz viel um Fortitude. Wir sprechen aber auch darüber, wie die Band es geschafft hat, nie einen Besetzungswechsel ähm, durchlaufen zu haben und auch wenn man sich Gujira ein bisschen anschaut. Das ist ja eine sehr umweltbewusste Band. Wir haben auch nachgefragt, wie sie denn ihr Umweltbewusstsein mit dem Thema Touren vereinbaren. Und ich fand die Antwort darauf besonders interessant. Also absolute Reinhörempfehlung. Reinhörempfehlung ist auch das Stichwort für unsere traditionelle Kategorie, das Lieblingslied. Oh, ich habe euch übersprungen. Was wollt ihr noch sagen?
3: <lacht> Nein, eigentlich bin ich jetzt davon ausgegangen, dass du uns fragst, was denn unser Lieblingssong von Gojira ist.
0: Ja, ich wollte euch gerade fragen, ob ihr einen Gojira-Lieblingssong nennen wollt oder einen generellen. Gojira, bitte. Wir suchen ja? eins auch. <lacht> bin bei allen dabei. Ich habe ja schon gesagt, mein Lieblingslied von Gojira ist absolut Flying Whales. Obwohl es nicht auf der The Way of All Flesh drauf ist, aber Flying Whales kann ich mir immer geben. Der Song baut sich einfach mit diesem Wahlgesang am Anfang grandios auf und ja, wird dann ein absolutes Brett. Jakob? Ach, einer nur, ne? Ich nenne mal ähm, The Heaviest Matter of the Universe. Habe ich mir jetzt gedacht. Und Tobi hätte den wahrscheinlich auch gerne genannt. <lacht> Kannst du auch machen. Nein, hätte ich tatsächlich nicht. Bei mir ähm, ist es aus historischen Gründen
2: The Art of Dying.
0: Und Marcel, bei dir? Was von Laurent Sauvage oder von The Link?
3: Ich würde Liquid Fire nehmen.
0: Uh, auch eine sehr gute Wahl. Was ist denn generell euer absolutes, äh, nee, euer aktuelles Lieblingslied?
3: <lacht> Zu meinem muss ich ein bisschen was erzählen und zwar ähm, ich habe ja Soulwork bei Facebook abonniert und äh, der Sänger Björn, der auch zeitgleich bei The Nightflight Orchestra unfassbar toll singt, der wurde gefragt, ob er nicht mit anderen Musikern einen speziellen Song zur EM also zur Europameisterschaft äh, machen möchte, um das schwedische äh, Fußballteam zu supporten. Und da hat er dann zusammen mit Mitgliedern von Europe, äh, King Diamond, Pretty Maids, Canon und Wolf gearbeitet und der Song heißt Nu Evla und das ist ein unfassbar geiler Ohrwurm mit einem tollen Video und äh, ja, hört ihn euch an, er <lacht> ist sehr lustig und äh, ja, vielleicht motiviert es die schwedische Mannschaft zum Titel, mit oder ohne Slatern, man weiß es nicht.
2: Jetzt verstehe ich diesen ganzen Hype auf Social Media heute. Ich habe dieses dieses Video ist so oft geteilt worden, ich habe keine Ahnung gehabt, was es sein soll. Also. Jetzt verstehe ich's. es. Danke, Marcel. Ja, gerne. Mein Lieblingssong ist tatsächlich äh, im Moment was von Iron Maiden. Und zwar, was, was jetzt keiner erwarten wird, These Colors Don't Run von der A Matter of Life and Death. Der Ohrwurm hängt mir seit Tagen nach. Hast du denn auch einen Pier?
0: Ja, ich habe einen, auch einen Ohrwurm von einem Song, den es schon ziemlich lange gibt und der thematisch ganz gut passt. Ich habe schon mal kurz von der Band heute gesprochen und zwar von Evocation, der Song Dust. Und ich finde, Dust ist ein absoluter Übersong für das Genre Death Metal, aber auch allgemein, weil der sich total genial aufbaut. Also es geht los mit einem Drumming und dann kommen immer mehr Elemente dazu. Also dann kommt die Rhythmusgitarre dazu, dann kommt die Leadgitarre drauf, dann verändert sich das Drumming und so wird dieser Song aufgebaut und danach laufen die Instrumente gefühlt alle auseinander und alle machen so ihr eigenes Ding und dann führen die sich aber zum Refrain wieder zusammen und da geht es dann absolut schnell im Drumming und auch mit den Gitarren, die halten das Tempo, es geht schnell zur Sache, aber ansonsten ist der Song, also bricht die Leadgitarre ständig aus. Also es ist schwierig zu beschreiben. So hat man manchmal den Eindruck, es passt gar nicht in den Song und es passt aber doch super gut. Und ja, deswegen finde ich ihn sehr genial, kann ihn immer und immer wieder hören und ist so mein absoluter Geheimtipp, wenn man sich mal einen schönen, trockenen, europäischen Death Metal Song anhören möchte. Toller Song.
1: Jakob. Mhm. Also ich habe jetzt eine Band mitgebracht, von der habe ich auch schon mal einen Lieblingssong benannt. Ich nenne es einen anderen, und zwar von Wola. Das neue Album Witness kommt am 21. Mai raus. Äh, der Song heißt Head Mounted Sideways. Ist moderner Prog-Metal, wurde auch schon mal von einigen so als Skyfi fi prog benannt. Äh, ist auf jeden Fall eine ganz besondere Band aus Dänemark, natürlich. Super Sache.
0: Bin auch schon gespannt, ähm, was du so demnächst noch zu Vola berichtest. Oh ja. Dann ist es doch ein schöner Abschluss für unsere Gojira-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf jeden Hattet Fall. Habt auch Spaß mit dem Interview und habt vielleicht Spaß mit Fortitude. Ich bin gespannt, wie andere Leute das so empfinden. Vielen Dank für diese schöne Runde. Es macht ja immer besonders Spaß, über die eigenen Lieblingsbands zu sprechen. Insofern ja, freuen wir uns auf die nächste Folge, die auch schon bald kommt und wo Tobi auch wieder dabei ist. Wir wollen nicht zu viel verraten. <lacht> naja, haben wir ja im Prinzip schon ein bisschen angekündigt. <lacht> da geht es dann um Kings Winter, die auch bald ein neues Album rausbringen. Nämlich einen Tag nach Gojira, ne? am 1. Mai. Ja, genau. Bin auch
2: schon gespannt, mal auf der anderen Seite hier zu sitzen.
0: Ja. <lacht> das hatten wir ja letztens mit der Leise war gestern Folge, wo wir interviewt wurden. Das ist Das ganz lustig.
3: Ich höre mir diese Folge immer noch gerne an, aufgrund des Intros, ne?
0: Noch eine Hörempfehlung. Ja. Also es gibt viel zum Hören, bis, äh, ja, bis dann die nächste Folge rauskommt. Insofern bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Bis dann. Tschüss. tschüss.